0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode Dans cet épisode vous allez pouvoir découvrir un jeune coach d'une équipe féminine Qui va vous parler de son parcours Mais aussi vous partager des témoignages de jeunes filles qu'il a côtoyées Pour vous mettre un petit peu plus dans le contexte, j'ai rencontré Sabri à travers mon compte Instagram EDFR féminin. Sabri est une personne qui s'intéresse au football féminin et à son développement. Je vous laisse découvrir un petit peu plus à travers sa présentation.
1: Je me présente, Sabri, 26 ans. Euh, J'entraîne à Vénissieux dans une commune de la ville de Lyon. Euh, ça fait deux ans que je suis dans le foot féminin. Je suis simplement éducateur en U18 euh, féminine à Vénitieux. Ça fait deux ans que je suis euh, sur les filles. Enfin là, ça va faire ma troisième saison pardon, euh, qui va se conclure avec les filles.
0: Suite à cette petite présentation, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur sa perception du football féminin et savoir si selon lui il y avait une différence entre les garçons et les filles, d'un point de vue footballistique bien sûr, mais aussi au niveau des infrastructures et au niveau des envies et projets des clubs.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons J'ai envie de dire bah, oui dans la logique des choses. Euh, déjà sur le plan physique et physiologique, on sait qu'à un certain âge, l'écart se creuse entre les filles et les garçons. Très sur le plan footballistique, euh, j'ai envie de dire, euh, non. Il n'y a pas euh, ce qu'on appelle un football féminin et un football masculin, hormis que c'est des filles qui contre des filles et des garçons contre des garçons. Euh, dans le sens où le football reste le même, euh, que tu apprennes une passe à un garçon ou une fille, une passe reste une passe. Euh, quand on te forme en tant qu'éducateur ou éducatrice, on ne te forme pas pour être éducatrice ou éducateur euh, chez les filles et éducateur ou être éducatrice chez les garçons on te forme, éducateur ou éducatrice, pour le football en général. Donc euh, pour moi, euh, ça reste pareil. Je sais que moi, mes joueuses euh, étaient souvent, même euh, on va dire, quasiment euh, assidues aux entraînements et que j'avais toujours eu des bonnes raisons euh, de leur part pour qu'elles s'absentent. J'entendais de dire que voilà, mes, mes joueuses étaient plus présentes, donc ça peut laisser croire sans dire que c'est une vérité générale, que les filles sont plus assidus que les garçons mais voilà je mets quand même euh, je prends euh, ces paroles avec des pincettes parce que tout dépend du club tout dépend du contexte euh, tout dépend aussi de, de l'éducateur en ce qui concerne euh, tout ce qui est infrastructure euh, ce que veulent les clubs pour leur section féminine il existe des clubs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas euh, accueillir une section féminine ou voilà, développer une section féminine au sein de leur club pour diverses raisons, soit parce que ce n'est pas dans leur priorité, soit parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour, euh, soit ils n'ont pas euh, des éducateurs pour euh, entraîner une équipe de filles. Il euh, y a des clubs qui souhaitent vraiment investir dedans mais comme je disais, pas d'infrastructures. Mais ils ont quand même essayé. Et il y a d'autres qui ouvrent une section féminine euh, parce qu'ils savent que ça va, va accueillir plus de joueuses, plus de personnes, qui va revaloriser l'image d'un club, euh, sans dire qu'ils sont vraiment intéressés par une section féminine. Et il y a ceux vraiment qui veulent ouvrir une section féminine parce que c'est dans leur projet de développer une section féminine, de mettre les filles en avant aussi. Pas dire que les filles passent devant les garçons ou que les, les garçons passent devant les filles, mais pour dire qu'on est un club mixte où il y a une équité entre garçons et filles. J'ai la chance d'avoir par exemple un site où les filles peuvent s'entraîner tranquillement, où elles ont un terrain euh, dédié à elles euh, pour les entraînements et pour euh, les matchs, euh, où j'ai un responsable euh, qui est vraiment investi dans une section euh, féminine, et ça se ressent en interne, mais aussi en externe. Euh, ça se ressent de l'intérieur, parce que euh, moi qui suis investi dedans, je me dis, il y a quand même une personne qui est autant investie que moi, et de l'extérieur parce que quand on parle de Vénitieux, on sait qu'il y a une, une section féminine.
0: Vous le savez, le but de ces épisodes, c'est de mettre en avant les acteurs du football féminin, tout en vous motivant. C'est donc pour ça que j'ai demandé à Sabri s'il avait connu des filles qui n'osaient pas se lancer et s'inscrire en club.
1: Moi, mon discours il a, été, euh, il a été clair dès le début en disant qu'on ne va pas gagner des matchs euh, parce que ça reste des, des joueuses que j'ai connues assez compétitrices. Euh, pour moi, c'était euh, une philosophie plutôt euh, axée sur euh, l'apprentissage, de la détermination. continuer à travailler et que le travail finira par payer. Donc, ce sont des filles qui ont euh, adhéré euh, à ma philosophie, qui ont eu des progrès au cours de saison et qui ont, qui ont justement trouvé le, le plaisir de pratiquer le foot. Des jeunes filles, elles avaient des a priori, elles ont connu de la difficulté dans le sens où elles pensaient qu'elles étaient nulles, alors que pas du tout, c'est normal qu'elles avaient des difficultés qu'il n'y a pas eu de vécu dans leurs années antérieures. Elles n'ont pas eu de vécu football. Et je connais oui, une ou deux joueuses qui ont commencé le foot assez tard. Ce que j'entends par là, c'est plutôt deuxième année, u 18. On va dire une joueuse U17 qui me demandait euh, voilà avec qui j'ai eu une conversation, de longues conversations et avec qui je suis en contact encore actuellement. Euh, je la poussais à faire du foot parce que je lui ai dit justement aujourd'hui il y a des clubs qui ont la possibilité d'offrir euh, cette pratique féminine. Donc euh, je l'ai vivement euh, poussé à le faire en lui disant euh, bah écoute si ça ne te plaît pas tu peux arrêter tu ne peux pas te dire euh, oui je n'aime pas ou, ou je vais être nul ou quoi que ce soit si tu n'as pas essayé alors que cette fille à laquelle je pense aimait beaucoup beaucoup le foot mais n'osait pas se lancer on va dire dans, dans un club en particulier donc après avoir vu ce que ça donnait moi avec euh, mes anciennes joueuses quand j'ai commencé dans le, dans le football féminin, ça l'a fait réfléchir et puis euh, voilà, ça l'a lancé dans, dans le foot et je suis content qu'elle ait fait parce que actuellement elle continue et elle va faire sa première année senior. S'il y a des filles qui sont en manque de confiance, qui n'hésitent pas à contacter des personnes qui sont vraiment dans le milieu, que ce soit coach, joueuse, avoir des, témoign des témoignages pardon, pour se lancer.
0: Est ensuite venu le moment tant attendu où je lui ai demandé ce qu'il répondrait à une fille ayant par exemple la majorité et qui lui dirait que selon elle c'était trop tard et inutile de s'inscrire en club.
1: Moi je pense que je jouerai sur l'honnêteté, euh, c'est à dire que je n'irais pas vendre du rêve à une joueuse en disant tu vas finir pro car c'est quasiment impossible, après on ne sait jamais, il suffit qu'elle ait... Qu'elle ait vraiment du talent ou ouais, un don inné pour le foot et elle ne l'a jamais marqué pendant toutes ces années. Mais je dirais, voilà, en ce qui concerne le monde professionnel, euh, non, c'est quasiment mort. Mais euh, voilà, comme j'ai dit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Sinon, euh, je l'orienterai en fonction du club. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle cherche à travers le foot Est-ce qu'elle cherche le plaisir Est-ce qu'elle cherche euh, faire des connaissances, pratiquer un sport avec euh, des, euh, des potes ou de nouvelles, de nouvelles joueuses euh, Est-ce qu'elle cherche la progression Voilà, dans ces cas-là, c'est pas trop tard. Il faut toujours essayer avant de dire euh, je n'aime pas ou je n'ai pas envie. Donc, euh, moi, je la pousserais à essayer en disant euh, qu'est-ce que tu cherches à travers le football Rien n'est trop tard. Il euh, y a des clubs, justement, qui cherchent euh, des joueuses pour créer euh, une section féminine.
0: Après avoir posté mon premier podcast en vous parlant de mon histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup trop de filles qui se mettaient des barrières. Sabri a donc donné des conseils pour motiver les personnes ayant des a priori et peur du regard des autres. Si vous êtes dans ce cas, écoutez bien attentivement.
1: Moi, euh, dans ce genre de situation, j'établis déjà un, un climat de confiance euh, avec euh, la joueuse en question. C'est-à-dire, je vais parler avec elle, quelles sont ses motivations, pourquoi elle veut faire du foot et pas un autre sport. Voilà, une petite discussion pour lui montrer que, voilà, avec moi, il n'y a pas de souci, tu peux parler, tu peux tout me dire concernant le foot. Euh, ensuite, euh, climat de confiance installé. Euh, je lui dirais, bah, va voir une séance sans forcément euh, la pratiquer. Mais euh, va voir une séance euh, de foot chez les filles en senior en U18 de ton âge, euh, va voir comment euh, ça se passe. Est-ce que les filles sont heureuses Est-ce que tu sens qu'il y a de la tension Voilà, euh, si tu restes sur une note positive, bah tant mieux, refais, euh, va réobserver re une autre séance. Euh, sur le, le même club, si c'est négatif va voir un autre club, ça coûte rien de se déplacer et juste regarder et voir le climat, on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, un club, deux clubs trois clubs, il faut le faire ce que je conseillerais pardon, à la joueuse c'est d'aller parler au coach le coach c'est la personne euh, centrale, clairement c'est la personne qui va te faire aimer le foot c'est la personne qui va t'instruire, c'est la personne qui va te mettre dans le bain Voilà, c'est d'établir aussi une relation avec le coach et ensuite demander s'il peut y avoir un essai. De cette manière, on va faire abstraction du regard extérieur. Faire un essai, faire deux essais. Et si ça plaît, pourquoi pas s'inscrire. Si ça plaît pas, tester ailleurs. Si vraiment ça ne plaît pas, c'est que le foot, euh, voilà. Mais au moins la joueuse aura essayé et elle ne pourra, et elle pourra dire je ne veux pas pratiquer parce que j'ai déjà essayé et je n'aime pas. Ou alors je vais pratiquer parce que j'aime ça.
0: Actuellement, en France, malheureusement, on entend parler du football féminin suite à la possible décision de la fédération de passer la D1 à 10 clubs. Sabri nous a parlé de son point de vue sur le développement de ce sport et si, selon lui, avoir un modèle féminin était important
1: ou non. Euh, je le suis depuis un bon nombre d'années. Euh, alors précisément, j'en ai aucune idée, mais je sais que ça fait depuis un moment. Euh, en plus, euh, j'ai étudié euh, l'évolution du foot féminin au niveau historique dans le cadre de mon mémoire l'année dernière donc j'ai envie de dire oui il y a une évolution après Là, c'est un peu les sujets, j'ai envie de dire, d'actualité. Comment ça évolue Est-ce que pendant un moment, euh, la France était euh, la référence au niveau euh, foot féminin Ou Voilà, avec l'Olympique Lyonnais qui gagnait les, les titres d'Europe. Euh, voilà, la, la féminisation du, du football en France, où de plus en plus de clubs mettaient les moyens pour. Et euh, là, j'ai l'impression... Limite, on fait machine arrière, où il y a eu ce fameux débat avec euh, la D1 qui va juste euh, qui va se monter avec 10 équipes euh, la saison prochaine. Euh, il y a aussi euh, le fait que les autres pays et, essayent ou même professionnalisent euh, le foot, euh, la pratique féminine, je dirais. Pendant un moment, euh, ça a évolué euh, de manière assez conséquente, on avait une bonne évolution et, et je pense que... Ça attirait pas mal de gens, malgré tout, même si c'est pas la majorité, mais ça touchait déjà un peu plus, un plus grand nombre de personnes. Mais là, j'ai l'impression que ça stagnait entre l'année d'avant et l'année dernière. Et là, j'ai l'impression qu'on régresse, qu'on fait marche arrière. Ça n'engage que moi. Si on doit prendre une personne en tant que modèle, il faut qu'il y ait quasiment le même vécu. C'est-à-dire, on prend une joueuse n'importe laquelle, une joueuse X, euh, qui a connu des difficultés à pratiquer du foot euh, à ses débuts on va dire en étant jeune euh, je vais dire entre U7, vraiment petite et U13 et euh, d'un coup en U15 ben, elle, elle s'est dévoilée, elle a trouvé un club et elle a bien travaillé jour, jour, jour pour avoir le, euh, le niveau suffisant pour atteindre le, le monde professionnel entre guillemets, euh, que ce soit un club pro ou que ce soit au moins l'équipe de France ou un Pôle Espoir, prendre euh, une personne référente, euh, cela signifie aussi euh, pas se vendre du rêve. Euh, je m'explique, en gros c'est pas parce qu'on va prendre une personne, une joueuse comme modèle, qu'on va faire tout comme elle et qu'on va réussir comme elle. Donc là c'est euh, à la personne, à la jeune joueuse, d'avoir de la lucidité dans sa réflexion.
0: Je tenais vraiment à remercier Sabri pour le temps accordé et pour les réponses qu'il a pu me donner durant notre échange. Je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre un peu plus en avant un entraîneur et pour que vous puissiez aussi avoir le point de vue d'un acteur principal auprès des footballeuses. J'espère que son témoignage vous aura aidé et inspiré. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao